0: Ein Hinweis in eigener Sache. Wir feiern Silvester und zwar mit euch zusammen. Nächste Woche, wir bekommen Besuch. Unsere erste Gästin wird hier im Studio sein. Und ich äh, freue mich wahnsinnig, weil ich sie schon ganz, ganz lange einladen wollte und
1: mich aber nie getraut habe. Wollen wir das jetzt schon verraten, wer das ist? Ja, oder? Damit die Leute einschalten. Ja, da hast du recht. Es ist Katjana, Katjana Gerz. Gerz. Yes. Ah, es
0: wird international. Halb Amerikanerin und so, weißt du? Ja, das wird genau. richtig gut. Genau. Also nächste Woche am Donnerstag die große letzte Nische Silvestergala. Und damit herzlich willkommen zur letzten Nische. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt. Und nicht vergessen, Sternchen geben, Abonnementchen geben machen, und machen. Knötchen reindrehen. Und, und uns bewerten und ja. kommentieren. Das hilft uns und das macht tatsächlich dann auch viel mehr Spaß. Kommen wir zu unserer ersten Rubrik.
1: Ja, wir wollen wieder über Schlagzeilen sprechen. Du hast das so wunderbar benannt. Letztes Mal. Dein und Meinung. Dein und Meinung. Dein und Meinung. Mein.
0: Findest du es eigentlich gut? Oder findest du es billig? Ich, sag ehrlich. Nee, sag billig. ehrlich. Ich
1: finde es ein bisschen verkopft, ja. aber ich habe das bei Menschen in meinem Umfeld getestet und die fanden das sehr gut und jetzt finde ich es auch sehr gut. Ach, es Dein gut. und Meinung heißt es, Spiel oder die Kategorie. Und äh, ja, ich habe ein paar Schlagzeilen dieser Woche rausgesucht, David, und ich möchte natürlich wissen, <lacht> wie du dazu stehst. Was macht das mit dir? Und wir fangen an mit etwas... Dass ich in der Taz gelesen habe, also man hat es überall gelesen, vor allem wenn man in Berlin lebt, Entscheid zur Bundestagswahl in Berlin, Wiederholung ist notwendig. Also die Bundestagswahl in Berlin muss in rund einem Viertel der Wahlkreise wiederholt werden. Das ist nicht viel, ein ja. Viertel, das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Also wir
0: werden nächstes Jahr keine Änderungen in irgendeiner Form erleben. Dennoch ist das sehr, sehr
1: spannend. Finde ich, steht da in welchen Wahlbezirken das wiederholt werden muss, zufällig irgendwo? Man muss dazu sagen, es gibt 2.256 Wahlbezirke in Berlin. Also ein Viertel, circa 455 sind. Deshalb kann ich die so nicht so gut weißt. aufzählen. <lacht> ja. ähm, ich weiß auch nicht, ob ich nochmal wählen gehen muss. Aber ja. Würdest du dich umentscheiden?
0: Nein. Nee. Das heißt, du würdest nochmal mal wen wählen
1: Ich sag mal so. <lacht> ah, ich sag mal so. Ich ja, würde ja, ja. akzeptieren, ja. dass wenn man äh, eine Partei wählt und die dann doch nicht das äh, alles so macht, wie man sich das vorstellt, das ist auch Teil der Demokratie. Also man muss ja. es auch manchmal aushalten. Ja. 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 Ähm, wenn es natürlich ganz schlimm läuft, dann gibt es auch in der deutschen Demokratie Möglichkeiten, äh, die Vertrauensfrage zu stellen, zum Beispiel. Ähm, Neuwahlen. Ja, aber es ist halt auch, das dauert, also so eine Legislaturperiode dauert nur vier Jahre und die das ist wahnsinnig wenig Zeit, um viel anzuschieben. Und ich will jetzt kein Plädoyer hier für die Ampel halten, aber die haben schon ziemlich viele Probleme, die sie angehen müssen. Und deshalb, ja, ein bisschen Geduld muss man da auch haben. Das heißt, du würdest die FDP nochmal werden? <lacht> Fuck no. Okay, zweite Schlagzeile. Zweite Schlagzeile... Gelesen, bei der Tagesschau Tarifstreit bei der Bahn GDL-Mitglieder stimmen für unbefristete Streiks. Holy shit. Ja. Ab 8. Januar,
0: richtig, ähm, mhm. kann es also jederzeit zu längeren Streiks kommen. Das ist ja dieses generelle Thema. Ne? Finden wir das gut, dass Bahnmitarbeiter streiken und wir als Passagiere so in, in die Pflicht genommen werden, dann äh, ich meine, wir leiden drunter. Ne? Ich, bin, ich ja. liebe die Bahn, ich bin Bahnfahrer. Es funktioniert nicht alles bei der Bahn, auf gar keinen Fall. Das Bahnmanagement für mich absolute Vollpfosten und Versager. Kann ich einfach mal so sagen, wie es ist. Man könnte das Produkt so viel geiler machen. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass die Bahn das einfach auch, das ist it's their time. Also sie müssten gar keine große Werbung machen oder so. Das Publikum, die Kunden sind ja da. Ja. Ähm, trotzdem muss ich sagen, Geht die Gewerkschaft hier einen Ticken zu weit für mich? Ich ähm, finde, weil sie tragen diesen Tarifstreit ja. auf dem Rücken von uns aus. Und ich kann, ich, was soll ich machen? Was kann ich denn bitte die verändern? Ja. Wie soll ich auftreten? Was kann. Herr Weselski, was kann ich denn bitte als kleiner Bahnkunde, wie kann ich sie unterstützen? Ich würde es ja gerne tun, aber ich,
1: weißt du, die ja, Kundschaft macht die, ja nichts. Die Bahn ist halt ein. Ja, Dienstleistungsunternehmen letzten ja, Endes und das wird sich nicht anders regeln lassen, als dass das eben auch bei den Leuten ankommt, die diese Dienstleistung nutzen. Mhm. Ich glaube, es muss einfach ein bisschen wehtun, das macht einen guten Streik aus, wenn der nicht wehtut, dann passiert auch nichts. Mhm. Das müssen wir leider auch aushalten, schon wieder. Als Demokratie müssen wir das aushalten, wenn auch so ein großes Unternehmen streikt und das ist auch, ich. naja, ich habe äh, einen guten Freund, der ist Lokführer naja, und okay. der erzählt auch viel von Schichtdiensten, die sich in sehr äh, kurzen Abständen wechseln. Also es ist ein, schon ein sehr rougher Job teilweise auch. Und das weiß man ja aber vorher, bevor man diesen Job annimmt, oder nicht? Ja, das weiß man vorher, aber man kann ja auch... Teil eines Berufs werden und sich dann dafür einsetzen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und wenn jetzt die GDL 35 Stunden durchsetzt, dann mhm. macht sie das natürlich für die Lokführer und die ganzen Menschen, die dort arbeiten, aber irgendwie macht es das auch für uns, weil es ist eine sehr große Gewerkschaft und es ist ein sehr großer Betrieb, die Bahn und solche Entscheidungen, die können sich auch auf die... Rest der Gesellschaft auswirken auf den restlichen Arbeitsmarkt. Ich
0: habe aber immer mehr das Gefühl, dass das so, ein, so eine Machtdemonstration von Weselski ist. Na dass ja. er so dasteht mit im Mittelpunkt äh, und versucht, Druck auf die Politik auszuüben, was, verstehe mich nicht falsch, absolut korrekt und richtig ist. Ja. Also ne, bin ich voll dabei. Aber ich denke, okay, das wollt ihr jetzt die nächsten 10, 20 Jahre so machen? Also wenn sich die Bahn da nicht bewegt? dann ist das einfach der Zustand. Und das ist die Deutsche Bahn, ja? Das heißt, wir sind so von Random Streiks die ganze Zeit betroffen, wir müssen das mit einkalkulieren und das ist es. Also das kann es ja auch nicht
1: sein. Nee, aber das, das wird nicht passieren. Die müssen irgendwann zu einem Kompromiss kommen, weil auch die Gewerkschaft wird nicht stur bleiben, weil auch die Gewerkschaft hat ja ein Interesse, dass der Laden läuft. Ja. Also dass die Mitglieder... Geld verdienen können und einen Job haben. Also wenn jetzt irgendwann die Bahn auseinanderbrechen würde, dann hätte auch Herr Wieselski seinen Job nicht gut gemacht. Und mhm. das weiß er auch.
0: Finde ich, find ich einen guten Outcome. Also ja. du bist eher pro Streik. Ich bin eher ja. Streik natürlich. Aber ich als altes Kind der, der Arbeiterbewegung. Ja, und, äh, ja ich komme ja. aus dem Arbeiterhaus. Ja. Ja. Äh, trotzdem muss ich sagen... Ach nee, das ist, ist es
1: für mich es nervt, esse nervt ein. Ein. es nervt, es sehe ich ein. Okay, kommen wir zur dritten Schlagzeile und die habe ich bei rbb24 auf Instagram gelesen. Ich liebe den rbb. Wo man, wo man äh, heutzutage ja seine Nachrichten auch gerne liest und da habe ich gelesen, Lukas Podolski eröffnet Dönerladen am Kotti. Ist für mich, muss ich sagen... Keine Schlagzeile wert ist eine ganz typische
0: RBB-Schlagzeile. Stütze ich weiß, ich habe ja lange beim RBB gearbeitet. Ne? Ja, wie die sich ein. also da ist man dann schon geil auf diese Schlagzeile zu sagen, so Lukas Podolski, also hast du einen großen Namen, so ja. Ja, kennt man noch irgendwie so. Dönerladen, ja, ist schön hyperlokal, schön kotti und so, aber letztendlich interessiert doch wirklich auch niemanden, ob da jetzt noch ein Dönerladen mehr ist oder nicht. Ja, oder wie geht, also, macht das
1: was mit dir? Ich musste zuerst daran denken, welchen letzten Prominenten erst als Gastronom an den Kotti getrieben hatte und das war Attila Hildmann. <lacht> das weiß man vielleicht nicht mehr genau, bevor er sich komplett in die Fantasiewelt aus Adrenochrom saugenden Echsenwesen verzogen hat, hatte der mal diverse Fastfood-Restaurants mhm. und eine Burger-Braterei, die war am Kotti. Ja. ja, und äh, also von daher... Ist was tritt Lukas Podolski in schwierige Fußstapfen, ja. das kann eigentlich nur besser werden. Ja, aber ansonsten ist mir das ganz egal. Ich hoffe einfach nur, dass die Preise korrekt sind, Ja, denn da ist äh, der Döner und die, die Menschen, die gerne Döner essen, sind da sehr unter Druck geraten, wie wir alle wissen, <lacht> in den letzten Monaten. Ja. Und. Ja, so ein, so ein Promi-Döner, da, also da steht auch immer die Gefahr im Raum, dass dann nochmal eine Schippe draufkommt auf den Preis und das wäre nicht gut. Das ist unser Appell an euch. Lasst euch nicht verarschen, nur weil ein Promi-Name draufsteht.
0: Jetzt haben wir beide eine Schlagzeile entdeckt, die wir beide sehr, sehr spannend finden auf Wired.com nämlich.
1: Inside Mark Zuckerbergs Top Secret Hawaii Compound. Ja, also... Mark Zuckerberg baut dort, lässt dort seit einiger Zeit ein gigantisches Gelände zubauen mit äh, ja, mehreren Villen und einer Bunkeranlage und will sich dort komplett selbst versorgen und Wired hat da sehr viel recherchiert, ist eine spannende Recherche und mit den Locals dort auch gesprochen, die das nicht alle so toll finden.
0: Was ja auch gar nicht so äh, einfach ist. 100 Millionen Dollar soll das ganze Compound gekostet haben.
1: Das sind aber, glaube ich, nur die Baukosten. Also, es kommt noch mal einiges für das ganze Grundstück zusammen. Genau,
0: es kommen die Grundstückskosten noch ja. dazu. Äh, völlig richtig. Und diese ganzen bauarbeitenden Menschen, die da für Zuckerberg oder Sack. Zuck wie wir ihn nennen, hm. ähm, bauen, haben NDAs unterschrieben, dürfen auf gar keinen Fall drüber reden, sind auch ganze Units wohl schon entlassen worden, weil sie geredet haben. Sie dürfen nicht erzählen, was dort gebaut wird. Aber was ich super spannend finde, und das hat ja eben diesen Endzeitcharakter dass er sich da einen Bunker baut, ja. der sich selbst belüften kann mit einer Belüftungsanlage, so Wasser und so, und er total autark da dann äh, unterwegs ist. Und da habe ich mich dann gefragt, es gab das ja, gibt das ja immer wieder, dass superreiche Tech-Milliardäre irgendwo in der Welt ihre Endzeitbunker bauen. Neuseeland zum Beispiel mhm. soll ein Ort sein, wo ganz, ganz viele Grundstücke gekauft wurden und so umgebaut wurden. Unter anderem auch von dem OpenAI-CEO.
1: Ja. Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Peter Thiel, auch der Stimmt. Investor, hat da mal in was investiert. Ja, also was er halt so macht. Dort hat er in seinen Endzeitbunker investiert oder jetzt, sowas. In jetzt frage
0: ich mich aber an dieser Stelle, weil ich kriege dann schon ein bisschen Gänsehaut und ein bisschen Angst auch, ja, weil ich ja auch viele Filme gucke. Und äh, frage mich, ob diese Tech-Milliardäre, weil das sind ja schon auch smarte Menschen irgendwie, mm. ne, ob die mehr Informationen haben und mehr Sachen wissen. Oh, ich rede schon, Vorsicht, ne? Ich rede schon wie so ein <lacht> So Vorsicht, vor, gibt es da mehr Informationen, ja. die uns vorhanden sind? Aber im Ernst, dass die vielleicht ihre Systeme irgendwas berechnen lassen, wo es dann heißt,
1: in zehn Jahren äh, geht unsere Gesellschaft kaputt aus dem und dem Grund. Also ich glaube jetzt nicht, dass die mehr wissen, als die Wissenschaft weiß. Mhm. Ich glaube, die sind sich einfach viel mehr bewusst, dass die Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet im Sinne von... Der Reichtum der Welt wird in äh, den Händen immer weniger Menschen konzentriert und ja, wenn es dann so weit ist, falls es dazu kommen sollte, dass die Gesellschaft auseinanderbricht und die Massen mit äh, Fackeln und Mistgabeln <lacht> sich auf die Jagd machen, dann werden sie sich auf die Jagd machen nach Superreich, mhm. also wir müssen uns keine Gedanken machen, wo wir uns verstecken vor dem wütenden Mob. Wir sind der wir wütende, sind der Mob. wütende, wütende <lacht> Mob. Und Superreich, ja, also wirklich, äh, ich, ich denke wirklich, dass die schon ganz genau wissen, dass das sehr kritisch gesehen wird, dass mhm. sie die ganze Kohle haben und andere immer weniger. Okay, pass auf. Hier
0: sind meine drei Endzeitszenarien, die ich mir so im Kopf überlege, wie mhm. es zu Ende gehen könnte. Ja. Entweder Gesellschaft, ja, gesellschaftliche Strukturen, was du auch gerade gesagt hast, Mob mit der Fackel und so. Gesellschaftliche Strukturen wandeln sich so sehr, dass es eben dazu kommt, eher unwahrscheinlich, sage ich mal. Natur. Ja. Also Überflutung, Feuer und so weiter. Schon wahrscheinlicher. Sieht ganz gut aus. Das, also ja. sind wir
1: ganz gut dabei.
0: Sind wir ganz gut dabei. Oder Technologie, könnte ich mir auch noch vorstellen. Mhm. Dass gerade was so Deepfakes und sowas, dass ja. das irgendwas auslöst, was wiederum dann so eine
1: Kettenreaktion äh, hervorruft.
0: Das könnte es auch
1: sein. Es ist irgendwie total abstrakt, sich das vorzustellen. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass das US-Militär an einer Vernetzung seiner sämtlichen Systeme arbeitet und gleichzeitig super viel in äh, AI-Forschung reinsteckt, also quasi Skynet aufbaut wird, der mm -hmm. äh, Terminator gesehen hat, der weiß, wohin <lacht> das führt. Also es ist auch nicht mehr so abstrakt. Aber ja. ich glaube nicht, dass aufgrund des Klimawandels, der Klimakatastrophe, das Weltklima, total zusammenbrechen mhm. wird, so von heute auf morgen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Fluchtbewegungen mhm. aufgrund dessen immer größer werden und, und dadurch soziale Herausforderungen. Und ich glaube, dass es eher so eine Mischung ist und mhm. dass man überall das mhm. vielleicht vergisst, auch ein wachsames Auge auf die Entwicklung von AI zu haben. Mhm. Also ich glaube, dass es eher alles zusammenhängend uns vor große Herausforderungen stellen könnte und zu, wenn es passiert, dann zusammen dazu führt und Zombie-Apokalypse noch. Ach so, das ja. ist die wahrscheinlichste aller. Ja. Äh, das ist meine liebste, mein liebstes Apokalypsen-Szenario. Ja, aber das, das wäre dann so Corona-mäßig,
0: dass es ein Virus gibt und Leute dann genau. andere anstecken und so also ein bisschen da, hatten wir da würde das ja eigentlich.
1: Ich, da finde ich immer äh, eine schöne Frage. Was wäre deine Weapon of Choice? Ah, um mich zu verteidigen oder um anzugreifen? Zu verteidigen, also zu verteidigen. wirklich Zombie-Apokalypse, ah. klassisch. Leute laufen rum und möchten dein Gehirn fressen. <lacht> ja, äh, da werden sie aber noch hungrig danach, sage ich mal. <lacht>
0: ähm, meine Weapon of Choice wäre Flucht. Also ich würde gar nichts nehmen, hm. sondern ich
1: würde versuchen, mich irgendwo hinzuverpieseln. Und das deine? ist sehr realistisch. Aber ich glaube. Irgendwann hat man keine Chance, man, man wird sich mal verteidigen müssen. Mhm. Und da würde ich, ja, die Machete, die klassische Machete, die sehr scharf sein muss. Ah, okay. Allerdings weiß ich auch nicht so richtig, ob ich... Ja, ob ich da genug Power in den Armen habe, um, um damit so einen Zombie umzuhauen. Deshalb vielleicht doch eher eine Axt, ich schwanke da noch so ein bisschen. Aber jetzt muss ich dich
0: wirklich mal fragen, hast du eine Machete zu Hause? Nee, habe ich nicht, nee. aber
1: die finde ich halt irgendwo. Ne? Ah, Sonst würde man sagen, okay. naja, ich hole mhm, ich mir, ich hol mir eine, eine Shotgun und lade mir das Auto ja, klar, voller ja, ja. Munition. Aber in Deutschland ist das nicht so Aber einfach. wo findest
0: du eine Machete?
1: Gibt es sowas nicht im Baumarkt? Eine Machete? Ja, so, ein, so eine große. Ich ja, noch nie gesehen, ne? Auf der Karl-Marx-Straße gibt es da ein tolles Geschäft, wo man sich mit allem möglichen. <lacht> Kennt den Laden. Ähm praktischen Selbstverteidigungswaffen, wie es dann ja immer heißt, <lacht> eindecken kann, wo ich mir denke, warum braucht also Selbstverteidigung mit dem Samurai-Schwert? Aber okay, was weiß ich schon. <lacht> mit der Armbrust. Mit der ey, Armbrust aber trotzdem, ja. ich,
0: ey, lass uns mal zurückkommen auf ja. Mark
1: Zuckerberg, weil ich das dann schon interessant finde.
0: Was glaubst du, sind sie, also du sagst, sie haben jetzt keine anderen äh, zusammengerechneten Informationen durch ihre Systeme, sondern ist es dann einfach so eine Art Verfolgungswahn oder so ein Pessimismus, was die... Also nochmal, das ist hier ja. kein Verschwörungstheoretiker-Podcast. Nee. Ne? Wir, wir gehen nicht davon aus, dass jetzt nächste Woche die Welt zusammenbricht, um Gottes willen. Aber wenn so Supermilliardäre, wenn die sowas machen, dann frage ich mich dann schon, warum
1: machen die das? Also wenn man die Möglichkeit hat, sich in solche Szenarien hinein zu neurotisieren, mhm. dann mhm. tut man das vielleicht auch eher. Ja? Also, oder anders gesagt, wenn man Je mehr man zu verlieren hat, desto Aha. mehr beschäftigt ah. man sich auch damit. Das, das ist interessant. Ist ja auch so, das merkt man vielleicht bei sich selbst schon. Ja. Oder äh, ich, ich merke das bei Freunden, die Kinder haben, ähm, dann hat man ja auch mehr zu verlieren. Ja, ja, voll. Also Familie, ja, und dann macht ja. man sich viel mehr Gedanken darum, ah. um Sicherheit. Mhm. Ähm, das muss jetzt nicht heißen, dass man sich zu Hause seinen Doomsday-Bunker anlegt. Das kann auch einfach heißen, dass man ein paar mehr Versicherungen abschließt. Aber ja. Und ich glaube, so superreiche Menschen, die bei denen artet das dann im Zweifel eben mehr darin aus, dass sie sich solche Compounds äh, zulegen. Und die haben ja auch eine Herrscher an Beratern um sich. Ne? Mm -hmm. Zu mir kommt jetzt niemand und sagt, also denkt sich, ja, da kann ich noch ein bisschen Geld abzwacken bei Tim, wenn ich ihm jetzt sage, er soll mal in Brandenburg so ein großes, großes Loch buddeln lassen und da so einen so Untergrundbunker anlegen. Ja, muss man auch sagen, historisch eher <lacht> schwieriger <lacht> belegt, in Brandenburg irgendwelche Bunker anzulegen, aber ja, deshalb, ich denke, manche lassen sich da auch einfach belabern. Jetzt hat Sack das natürlich auf Hawaii gemacht. Ich habe dann überlegt,
0: wo würde ich das machen? Mhm. Und ich bin. Ich dachte erst so: Naja, Insel, ne? wenn man so an Naturkatastrophen denkt, super scheiße, weil die ist sofort überflutet, die ist sofort weg. Also, Scheiße, da ja. kannst du auch in deinem Bunker sitzen und trotzdem kommt da Wasser. Also, dann bist du halt unter Wasser, ist auch
1: ungeil. Es gibt ja auch sehr hohe Berge auf dieser Insel. 1500. Ach, wirklich? Meter ist oder das sowas? so? Ja. ja Ach, das vulkanischen ich gar nicht Ursprungs, nehme ich an. Mhm. Deshalb. Könnte er sich da auch ja, flüchten. Aber das sieht okay. Sieht schon auch geil aus. Ne? Das, das, okay, diesen Vorteil hat man nicht auf jeder Insel. Ähm, du hast dir offensichtlich schon ein paar mehr Gedanken darüber gemacht, wo du dich zurückverziehen. Mitteleuropa. Hast. Mitteleuropa. Also wenig
0: Naturkatastrophen. Oder vielleicht mittlerer Westen in den USA. Mhm. Auch geil, wo so gar nichts ist. Geringe Bevölkerungsdichte ist schon mal ganz wichtig. gut, denke ich. Ka wenig Wasser in der Nähe. Mhm. Aber genug Süßwasser. Aber genug Süßwasser. Um, Berge.
1: Ich finde es so geil, die ganzen Prepper und unter unseren <lacht> ZuhörerInnen, und von Sei denen mit. es bestimmt ganz viele gibt, die sitzen jetzt da und denken, oh ja, okay, richtig, <lacht> aber äh, ihr müsst auch darauf achten, dass äh, ihr dort gut Gemüse anbauen könnt. Ist ja, ja richtig, ist ja
0: richtig. Ja. Also, wie bewerten wir das Ganze? Wir finden es neurotisch. Ja. Wir finden es, jemand hat zu viel Geld und schlechte Berater. Das ist immer eine fiese Kombination.
1: Ja, und es wirft auch wieder die Frage auf, brauchen wir überhaupt Milliardäre? Müssen wir so viel Geld bei so wenigen Menschen parken? Ist das gut? Ist das schlecht? Beantwortet es selbst.
0: Ich freue mich ja sehr, weil jetzt ein historischer Moment zumindest für uns, erscheint und da ist. Denn ihr wisst, wir küren jede Woche den Richard der Woche. Also den Menschen, der besonders laut war, der besonders vielleicht auch unangenehm aufgefallen ist. Und am Ende eines jeden Monats küren wir dann den Richard des Monats und am Ende eines jeden Jahres den Richard mhm. des Jahres. So. Und ja. da wir ja das zum, wir sind ja jetzt erst einen Monat am Start mit der letzten Nische, deshalb haben wir automatisch den Richard des Jahres, was ja super spannend ist. Oh, stimmt. Richard der Woche in dieser Woche geht an Thomas Gottschalk, denn Thomas Gottschalk, ich habe sie ja gesehen, die letzte Wetten, das Folge ist jetzt schon ein bisschen her, da hat äh, ja Shireen David mit auf der Couch gesessen und wurde von ihm natürlich, wir hätten es, also ich hätte es auch nicht anders erwartet, ist er so ein bisschen alter, weißer Mann mäßig, hat er in Frage gestellt, dass sie Feministin ist, weil sie so aussieht, wie sie aussieht, ja, in genau. Anführungsstrichen, aber deshalb bekommt er nicht den Richard der Woche, sondern er bekommt den Richard der Woche. Du hast einen schönen Artikel äh, auf tz.de, das Münchner Boulevard. Genau. Blatt, ja, gehört zum Münchner Merkur und Thomas Gottschalk hat ja einen Podcast mit Mike Krüger, die Supernasen, und darin sagt er, Shirin sieht ja nicht mehr so aus, wie sie einmal ausgesehen hat. Und man kann mir nicht erzählen, dass es ein Zeichen von Feminismus ist, wenn man sich hübscher machen lässt, lästert er. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, nennt Gottschalk Deutschlands wohl bekannteste Feministin Alice Schwarzer. Dieser sehe man, Achtung, Zitat, die Feministin irgendwie an, die hat es ihr Leben lang dem Schicksal an die
1: Hand gegeben, wie sie aussieht. Ja, also... Er hat, es, der Richard der Woche, der geht ja an Leute, die sehr laut, sehr öffentlich dumme Sachen sagen und wenn man das schon mal gemacht hat vor kurzem und dann von gefühlt der ganzen Welt darauf hingewiesen wurde und das dann einfach nochmal macht, das ist schon sehr Richard-like und äh, ja, er... Er kommt einfach nicht mehr klar mit dieser unglaublich komplizierten Welt. Der gute Thomas. und ähm Damit
0: verdient der Richard der Woche an Sehr Thomas verdient. Gottschalk. Jetzt gibt es den Richard des Monats, denn wir werden abstimmen. Wird das Rennen machen Gil Ofarim, Markus Söder, Jeremy Fragrance oder eben Thomas Gottschalk? Dafür Notizzettel raus, Blöcke raus, denn wir haben Kategorien vorbereitet, die da lauten, Lautstärke, Schaden. Riz, Vorstrafen und Zukunftsperspektive. Wir vergeben 1 bis fünf Punkte und wer dann am Ende am meisten Punkte hat, der wird Richard des Monats.
1: Muss man Riz und Vorstrafen vielleicht noch kurz erklären? Äh,
0: Riz bedeutet natürlich Charisma, wie wir in diesem Podcast schon gelernt haben. Also je weniger Charisma jemand hat, desto mehr Punkte bekommt er. It's so easy. Ja. Und Vorstrafen bedeutet natürlich, ist dieser Mensch schon mal vorher auffällig geworden ja. und hätte vielleicht schon
1: damals den Richard der Woche bekommen. Und Zukunftsperspektive vielleicht noch. Da vergeben wir dann fünf Punkte. Wenn wir glauben, dieser Mensch wird
0: nochmal auffällig. Ja, okay. Okay, 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 machen okay wir so. alles klar. gut. Also, wir machen es auch ganz schnell. Gil Ofarim, Lautstärke. Es waren schon, ich würde sagen, es war sehr laut. Durch sein Instagram-Video und so, würde ich jetzt mal eine
1: solide 3 geben. Ich würde sagen, eine solide 4. Gut, machen wir 3,5. Perfekt.
0: Dann Schaden. Wie viel Schaden hat Gil Ofarim angestellt? Eine Menge war ein Bärendienst an, also, an der jüdischen Community. mehr
1: kann man eigentlich nicht anrichten. Also gerade... Aktuell, wo ähm, so es zu so vielen antisemitischen Vorfällen in Deutschland kommt mhm. und dann jemand ach, ja, sagt, er wurde antisemitisch angegangen und es war gar nicht so, also bei mir ganz klare 5. 5, okay. Bin ich dabei, alles klar. Äh, wie viel Riz hat Gil
0: Ofarim? Ich finde, er ist ja ein, irgendwie ein schöner Typ, so, der hat, der hat was.
1: Ja, ich finde ein bisschen, ja, ist hart sowas zu sagen, aber so leicht Schlagersängerig Zwei, dann machen wir zwei. Ich mache fünf, also drei. Okay. Ja? Machen wir Gut. drei.
0: Okay, Es ist einfach. Gut, Vorstrafen ist ja schon mal vorher in Erscheinung getreten. Nicht, dass ich wüsste. Nee, bei mir auch nicht. Also eins. Zukunftsperspektive?
1: Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus, ja. Also er wird nicht nochmal negativ in Erscheinung treten, das glaube ich. Also das glaube ich, dass es das nicht nochmal passieren wird. Aber er wird auch generell, glaube ich, nicht mehr in Erscheinung treten. Dann ist es auch eine Eins. Ja. Perfekt. Markus Söder. Lautstärke. Ja, wie immer sehr laut. Ja, Markus. Also er weiß einfach, wie er eine bundesweite Bühne bekommt. Fünf. Wie
0: viel Schaden hat er angerichtet mit dem
1: Gendern? Er hat ja das Land gespalten, mehr oder weniger. Ja, ja. aber... Gar keinen. Gar keinen. Also Weiß. letzten Endes ist das total egal. Wir springen dann immer übers Stöckchen und Huch. legen uns auf. Ne? Aber, aber es hat Spaß. Gemacht. Genau. Wie,
0: wie, wie charismatisch ist Markus Söder, würdest du sagen?
1: Ich sage es ungern, aber ich würde ihm eine 4 geben. Also viel Charisma. Okay, bin ich dabei. Ja, Bin ich voll dabei. Nee, Vorstrafen? Ja. Sehr, sehr viele. Fünf auf jeden Fall. Ja, ja, also ich auch. unendlich lange Liste. keine Regierungserklärung und ohne. Ich glaube, er wäre auch traurig, wenn wir das anders bewerten würden. Und Wir wollen ihn ja glücklich machen. Äh,
0: Zukunftsperspektive. Eine zwei. Ja, ja zwei. Jeremy Fragrance. Oha, <lacht> Lautstärke. War nicht so laut. Nee, war gar nicht laut. War gar nicht laut. Da haben
1: ein paar Leute äh, recherchiert und äh, aufgepasst und Jeremy Fragrance veröffentlicht, glaube ich, auf Instagram an einem Tag im Feed, was ja sonst niemand mehr macht, <lacht> veröffentlicht er allein zehn Posts. <lacht> und ähm, nee, es war sehr leise. Es war sehr das leise. Vor allem Stimmt, das war, für ja, den lautesten Parfüm-Influencer dieser Welt. War und es das war eine leise.
0: recherchierte Geschichte auch, ne? muss ja. man auch sagen. Das ist jetzt nicht von alleine rausgekommen. Ja. Also, also eins... Weil eben nicht laut. Wie viel Schaden hat er angerichtet?
1: Ich eigentlich gar keinen, komm. Eigentlich da gar, kein, gar ja, keinen er gar keinen Schaden. Sich nur, also er hat sich nicht mal selbst geschadet. Nee. Also, Auch eins. Ja. Gut. Äh, charismatisch.
0: Ich finde ihn ja, schon charismatisch.
1: Unglaublich, aber immer so an der Grenze zum. Dass man sich Sorgen macht als Betrachter. <lacht> ne? Also, kennst mhm. wenn jemand so reinkommt und so raumgreifend ist und mhm. du denkst, oh, geil, aber dann gibt es so eine kleine Stimme in deinem Kopf, die sagt: hm, aber ist das wirklich, ist das, ist das gut? Ja, verstehe. Also. Vier. Vier, okay. Vorstrafen. Er sagt öfter so grenzwertige Dinge in seinen Streams, weil er einfach auch so wirkt, es nicht nachdenkt. Also er hat so ein Grundrauschen an... Ja, aber es ist offensichtlich nichts bei uns hängen geblieben. Das stimmt. Da müssen wir jetzt auch nochmal recherchieren. Ich beschäftige mich allerdings. Es ist auch unmöglich, sich <lacht> mit dem Output da mitzuhalten. Also sage ich zwei. Ja. Dann Zukunftsperspektive. Ich glaube, der Hype ist ein bisschen abgeflaut. Ich würde sagen drei. Thomas Gottschalk.
0: Lautstärke. Aber denk dran, es geht nicht um das Wetten-das-Ding, sondern das, was er jetzt ja, ja, in seinem Podcast gesagt Ich kann gesagt mir hat.
1: vorstellen, dass das ziemlich viele Leute hören. Also ich war, du bist hier der, der, der Podcast-Man von uns beiden. Ja, die ey, Supernasen. Ich tippe, hört man das? Hört, also, so hört man die das? Die Generation.
0: Ach ey, ich tippe mal auf 30.000 Streams pro okay. Episode. Na gut. also irgendwie so. Lautstärke dann, machen wir eins. Ja. Den Schaden, den er angerichtet hat. Naja, er ist leider irrelevant. Seine ja. Karriere ist beendet. Ja. Auch gleich nochmal interessant. Also eins. Charismatisch hingegen finde ich ihn schon. Ich habe ihn ja mal 2004 oder 2005 beim Wetten, das Sommerspezial in der Berliner Waldbühne ja, okay. gesehen.
1: aber das ist 2004. Also <lacht> ja, der war... Da man. kam
0: er raus in einem weißen Anzug, barfuß und hat gesagt, er hat
1: seine Schuhe vergessen und er brauchte weiße Schuhe aus dem Publikum. Hat ihm jemand die geliehen. Er ist schon ein sehr guter... Entertainer. Ist war ein sehr guter Entertainer. Ja. Yeah. Aber die Zeit... Dieser Art von Entertainer ist lange vorbei. Ja, das, das ist okay, ne? Ja, also ja, 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 jede Zeit geht mal vorbei. Und dann muss man sich entweder anpassen, was aber auch peinlich werden kann, oder man muss halt rechtzeitig sagen, es ist vorbei. Mhm. Und ich finde, das hat er verpasst, diesen Moment. Und deshalb finde ich ihn nicht so charismatisch. Also Ich würde ihm da eine 2 geben. Okay, lass uns eine 2 geben. Also du kannst auch sagen, du gibst eine 4 und wir geben eine 3 dann. Ja, dann mach, so machen wir es. Mhm. Wir geben eine 3. Vorstrafen ist ganz klar. Also, einige! Das, ja, einige. einige und eben <lacht> gerade erst vor kurzem. <lacht> Ja, also es geht jetzt nicht hier darum, dass wir irgendwie gucken, wer muss gecancelt werden Nein, oder nein, so. nein, das auf gar keinen Fall. Die das Leute canceln sich im ist Idealfall wirklich selbst. Einfach gesunder Menschenverstand. Ich saß gerade auf dieser Couch in dieser äh, on, on National TV und <lacht> ja. äh, ich habe gespiegelt bekommen, dass. Sogar das, International TV. Ja. Und ich habe gespiegelt bekommen, dass es das ziemlich dödelig war, was ich da gesagt habe. Ähm, und jetzt mache ich einfach genau das gleiche nochmal.
0: Ja, und er hat natürlich, also mal von den Tatschereien und Küssen und so, von den ungefragt mal abgesehen, ja. hat er auch äh, Tweets abgesetzt, die möchte ich gar nicht zitieren, weil die einfach so, ein, so einen Scheiß reproduzieren. Ja. Aber er hat auf jeden Fall äh, Sachen äh, gepostet, die einfach als klar rassistisch einfach äh, zu lesen sind und... Ähm das, deshalb würde ich sagen, Vorstrafen eine klare 5 Punkte. 5 ja, ja. von 5. Und dann hätten wir am Ende noch Zukunftsperspektive. Ja, it's over. It's over, also 1. Jetzt schmeißen wir unsere riesige, hochtechnologisierte Rechenmaschine an und küren ihn endlich. Den Richard des Monats und den Richard des Jahres 2023. Der Richard des Monats, der Richard des Jahres. Geht mit 17 Straight-Punkten an Söder Markus. Söder Markus. Wir
1: Herzlich willkommen
0: Ja, ja, wir müssen an der Systematik vielleicht nochmal schrauben. Das nehmen wir uns dann vor für nächstes Jahr, damit wir da auch noch was zu tun haben.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie du das zusammenschneidest. Wir saßen jetzt hier zwei Stunden äh, in der Abstimmung. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie lange die Folge wird. Aber äh, klar, Feintuning ist angesagt, kriegen wir hin. Nächste Woche haben
0: wir was ganz, ganz Tolles für euch vorbereitet, nämlich eine große Silvestergala. Wir wollen mit euch ins neue Jahr feiern mit einer überlangen, letzte Nische Ausgabe. Ganz Stunde wird das gehen, hoffentlich, toi toi toi. Mhm. Katjana Gerz wird da sein. Ihr kennt sie aus der Heute-Show, aus dem Neo-Magazin Royal und so weiter wird hier sein. Wir werden mit ihr gemeinsam und mit euch gemeinsam reinfeiern. Wirst du
1: dir was Schickes anziehen, David?
0: Ich weiß noch nicht was. Es gibt einige Outfits, die ich zu Hause immer so parat habe für uh, Festivitäten. Okay, okay. Äh, hast du schon was?
1: Ich werde noch mal ein bisschen kramen müssen.
0: auch. Ja. Okay, also es wird spannend. Wir werden auch ein bisschen mitfilmen, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Bilder machen wir dann eh. Und äh, ansonsten verbleiben wir mit besten Grüßen. Ähm, kommt vorbei auf letzteNische.de, folgt diesem Podcast, äh, aktiviert die Glocke und so weiter, was man da nicht alles machen kann. Das hilft uns sehr.
1: Tim, danke. Danke David. Danke euch. Bis nächste Woche.